0: Muy bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a un nuevo capítulo del podcast Aprender Sin Límite En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre un tema que a mi juicio debe ser lo más difícil a lo que se tiene que enfrentar cualquier persona que quiere aprender y es el concepto de desaprender y reaprender Para que seamos claros ¿qué voy a, a qué me voy a referir cuando digo desaprender y reaprender cuando digo desaprender me refiero a esta idea de ir eliminando ciertos conocimientos, cierta información, ciertas conductas, ciertos patrones, eh, ciertas acciones que uno está acostumbrado a hacer y reemplazarlas por otras. Y cuando hablo de reaprender me refiero a que cuando transformamos este aprendizaje, cuando desaprendemos para reemplazarlo por otra cosa, lo reemplazamos por lo mismo, pero... Visto desde una perspectiva distinta, desde otro punto de vista. Ahora, ¿por qué digo que debe ser lo más difícil? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes aprendió a andar en bicicleta cuando era más niño, eh, con rueditas de apoyo, ¿cierto? Con las rueditas que ayudaba a andar en bicicleta para no caerse, para mantener el, el, el balance. En algún momento le tuvimos que sacar esas rueditas a la bicicleta, ¿cierto? Ese proceso, esos primeras pedaleadas, cuando tuvimos que sacarle la ruedita de la bicicleta, significó desaprender el andar en bicicleta, porque sabíamos andar en bicicleta con las ruedas de apoyo y ahora tenemos que aprender a andar en bicicleta sin las ruedas de apoyo, es decir, estamos haciendo otra cosa y también fue un reaprendizaje, porque no, no cambiamos la bicicleta por otro artefacto, sino que Seguimos andando en bicicleta, pero ahora desde una perspectiva distinta, es decir, desde la perspectiva de solamente dos ruedas. Ahora ustedes a lo mejor se preguntarán, sí, yo aprendí a andar en bicicleta, sí, o, o he visto que los niños aprenden a andar así, pero a los niños no veo que sea lo más difícil del mundo de aprender, como yo estoy diciendo que desaprender y reaprender sea tan difícil. Y es cierto, eh, para un niño o para una niña, desaprender y reaprender les viene bastante natural. Y principalmente porque no se tienen que enfrentar a tres grandes barreras del desaprendizaje y del reaprendizaje que vamos a conversar hoy día, a las que se tiene que enfrentar un adulto, porque los niños todavía no han desarrollado esas barreras. ¿Cuáles son estas barreras que yo les mencionaba? La primera barrera es el ego, esta idea de la arrogancia. Y muchos de ustedes pensarán, no, pero yo no soy arrogante. Está bien, no estoy diciendo que seas arrogante para para dificultar el aprendizaje o el nuevo aprendizaje. ¿A qué me refiero con este ego? Lo voy a explicar de la siguiente forma. Acá voy a hablar sobre algunos temas eh, desde la neurociencia, eh, por supuesto sin los aspectos técnicos, pero si alguien que sepa de neurociencia acá me va a perdonar por la simplificación del lenguaje, yo simplemente estoy tratando de comunicarlo que sea entendible para todas las personas que me escuchan. Nuestro cerebro, nuestra mente, en relación al aprendizaje, puede tomar uno de dos estados, o bien adquiere el estado de aprendiz, nuestro cerebro en estado de aprendizaje, en donde nuestro cerebro está completamente abierto a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos, a nueva información, a nuevas actitudes, a nuevos, a nuevos comportamientos, etc. En ese estado nuestro cerebro está completamente dispuesto a recibir del medio o de quien sea que le esté enseñando para poder integrar estos conocimientos y hacerlos parte de sí mismo, ¿cierto? Es la forma en cómo los niños aprenden, la forma en cómo todo el mundo aprende cuando está aprendiendo algo completamente nuevo. Pero hay un segundo estado que nuestro cerebro puede adquirir cuando está aprendiendo o cuando se ve enfrentado a un aprendizaje nuevo. Y es el estado de confort cognitivo. Se queda en la zona de confort cognitiva. Nuestro cerebro ha evolucionado de una forma en que debe confiar que sabe aquello que sabe. Porque es una respuesta evolutiva para la supervivencia. Nuestro cerebro no puede dudar de todo lo que sabemos. No puede. Simplemente no, no es capaz de hacerlo. Porque eso compromete esencialmente la supervivencia del sujeto. Y la función principal de nuestro cerebro es mantenernos con vida. Esa es su función principal. Todo lo demás es segundo plano, es, 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 es baja prioridad. La función principal de nuestro cerebro es mantenernos con vida. Y ante eso, nuestro cerebro es increíblemente capaz de aprender, en primer lugar, porque debe aprender a sobrevivir en el medio que le tocó desarrollarse. Es nuestro, recuerden que nuestro cerebro, el cerebro humano, es increíblemente adaptable al medio. Pero al mismo tiempo, nuestro cerebro debe proteger aquello que sabe, porque de otra forma, eh, le sería imposible poder seguir viviendo. En ese sentido, nuestro cerebro, en el estado de Confort cognitivo va a tener certeza de lo que sabe, de que sabe lo que sabe, y al mismo tiempo va a defender ese conocimiento. Porque es parte ahora integral de su supervivencia. Entonces cuando nos enfrentamos a un medio, a otra persona, por ejemplo, que trata de negar mi conocimiento, de decirme que yo estoy equivocado por algo, nuestro cerebro, de nuevo, va a adquirir una de dos estados. O va a estar en el estado de aprendiz, en donde se va a abrir completamente a las nuevas experiencias y decir... Sí, vamos aprendo todo nuevo, todo, voy adquiriendo nuevo conocimiento y venga todo bienvenido. O va a adquirir este estado, que es el estado de defender aquello que sabe, porque de eso depende su supervivencia. Entonces va a levantar defensas en contra de aquello que está cuestionando, que está poniendo en peligro el conocimiento que yo ya tengo. Y esto es para todo ámbito de cosas. Esto funciona en todos los ámbitos. Ya nuestro cerebro funciona así. Entonces, por eso es tan difícil enseñarle a una persona adulta algo que debía haber aprendido cuando era pequeño. Por ejemplo, matemática. Yo sé que soy reiterativo con el tema de la matemática, pero yo soy profe de matemática, así es que déjenme, es mi ejemplo. <risa> es de lo que mejor tengo ejemplos. Es mucho más difícil enseñarle matemática a alguien adulto que a un niño. Si a mí me preguntaran, ¿qué es más difícil...? enseñarle cálculo diferencial a un niño de sexto básico o enseñarle suma de fracciones con distinto denominador a un adulto de 40 años. Y yo 100 de 100 veces voy a decir prefiero enseñarle cálculo diferencial al niño de sexto básico porque creo que va a ser más fácil. Y eso es principalmente porque es mucho más probable que ese niño de sexto básico todavía no haya desarrollado la barrera del ego que yo les estoy mencionando. Esta defensa de mi conocimiento. Porque yo sé que un niño de sexo básico no sabe cálculo diferencial. Las probabilidades de eso es muy, muy baja. Y yo sé que el adulto de 40 años ya pasó en algún momento de su vida de por el aprendizaje de suma, y, eh, de suma y resta de fracciones con distinto denominador. Y yo sé que más de algunos se está preguntando, ¿y eso qué era? ¿qué significa? Ya, a eso me refiero. Lo, lo vieron y ya no tienen ni idea pero saben que tienen una noción entonces esa misma noción va a interferir porque su cerebro va a decir yo ya sé de esto, déjame aquí con mi conocimiento tranquilito hemos vivido hasta el día de hoy sumamente bien sin tener que recordar cómo se aprendía esto, no me vengas a quitar este conocimiento incompleto o erróneo porque el cerebro no sabe cuando un conocimiento es incompleto o erróneo simplemente lo tiene y por eso es tan difícil soltarlo porque hemos aprendido a vivir así. Entonces, el consejo que les doy para trabajar este ego que impide que reaprendan, que desaprendan, para poder crecer, es ir a terapia. En serio. <risa> yo sé que me río, pero estoy hablando en serio. Me río porque yo sé que mucha gente va a estar pensando ir a terapia, pero si yo no, no estoy loco, no tengo depresión. No necesitas tener depresión para ir a terapia. Ese es uno de los más grandes mitos... Y yo estoy seguro que si algún terapeuta me está escuchando en este momento, me está diciendo gracias, por fin, alguien más que lo dice. No necesitas tener un problema mental para ir a un terapeuta. En lo absoluto. La recomendación es todo el mundo debería ir a terapia. Porque la mejor forma de crecer y de desarrollarse es desarrollando la habilidad de desaprender y de reaprender. Al principio dije, esta debe ser una de las habilidades más difíciles de desarrollar. Y es por eso que debe ser la más potente para crecer al máximo de tu potencial. La habilidad de desaprender y de reaprender. Y la primera gran barrera va a ser tu ego tratando de defender tu escaso conocimiento sobre cualquier tema. Y esto queda totalmente demostrado cuando uno ve discusiones en Internet. Encontrar una discusión en Internet que termine con alguien diciendo «Vaya, yo estaba completamente equivocado, tú tienes toda la razón, mil disculpas». yo estaba mal, etcétera, es de verdad, yo creo que es más raro que encontrar la olla de oro al final del arco iris. En serio. Porque eso no pasa. Simplemente es tremendamente, es tremendamente raro. Entonces el consejo está ahí, ir a terapia para poder rápidamente adaptar a tu cerebro para que en una situación en donde ocurra algo que conflictúa con tu conocimiento, no trates de defenderte, sino que de hecho abras tu mente y trates de aprender. Jim Quick lo dice de esta forma. El cerebro es como un paracaídas. Funciona mejor cuando está abierto. La idea de poder trabajar esta primera barrera del ego es poder permitir que tu mente se abra ante las nuevas experiencias o ante experiencias que tú crees ya conocer para poder siempre aprender algo nuevo siempre aprender algo nuevo, porque en el peor de los casos, en el peor de los casos, si tu mente entra en el estado de aprendiz, en el peor de los casos no aprendes nada nuevo, queda todo igual, no pasó nada, ese es el peor de los casos, es decir, cualquier otro caso que no sea el peor de los casos es siempre ganancia, entonces por favor convéncete de que esa es, ese es el estado mental que debemos tener siempre, el estado mental del aprendiz. Una vez superada esta barrera, nos enfrentamos a la segunda barrera, que es la más conocida, probablemente, que es el miedo al fracaso. Porque ya, naturalmente, tenemos miedo a fracasar con cosas que no sabemos, más aún tenemos miedo a fracasar con cosas que se supone sí sabemos, porque además nos enfrentamos a la mirada acusadora del resto de las personas que nos está viendo. Yo se supone que debería saber esto, y, y, y uno se paraliza. ¿Se acuerdan cuando ustedes eran pequeños? O pequeñas, y aprendían algo nuevo, e iban donde su mamá, donde su hermano, hermana, papá, lo que sea, decían, mira, mira, mira lo que aprendí. Y lo trataban de hacer y no le resultaba. Claro, porque hay miedo escénico, por supuesto, pero dice, ah, espérame. Y lo trataban de nuevo chuta, no me resulta. De nuevo, dice, ah, no, espérame. Y se iban corriendo de vuelta a la pieza, le volvían a entrar y decían, ya, ahora sí, ahora sí. ¿Se acuerdan o no? ¿O se acuerdan de haber visto algún niño haciendo eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Me entiendes? porque el miedo al fracaso es cada vez más paralizante y como vamos aprendiendo cosas en nuestra vida, nuestro cerebro naturalmente se acomoda. Dice, ya, soy súper ignorante en este tema, tengo súper poco conocimiento, ¿puedo seguir sobreviviendo así? Y mira para todos lados y dice, ah, parece que sí. Ya, entonces me quedo acá. En esa, en esa ignorancia. Por eso hay mucha gente que está cómoda en su ignorancia. Y yo no estoy diciendo que estén mal. Es absolutamente comprensible y natural. Porque es el cerebro ayudándolos a sobrevivir. El problema está en que si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mucho más, vas a tener que suspender esa tendencia natural de tu cerebro a querer que sobrevivas. Primero, como ya decía, trabajando el ego, trabajando esa, ese aspecto de tu cerebro. Y en segundo lugar, perdiéndole el miedo al fracaso. Y la única forma de perderle el miedo al fracaso es fracasando. Voy a reiterar, no es la única forma. Digo, es la forma más efectiva. Como enfrentar ese miedo. Fracasa. Mira qué es lo peor que ocurre. Con cuidado, sí. No, no hagas el experimento. Bueno, ¿qué pasa si pongo un tenedor dentro de la tostadora cuando está enchufada? Vamos a fracasar en este experimento. No. Ya, por favor, tengan cuidado. Midan sus riesgos, por supuesto. Pero cuando el riesgo... El, cuando el peor de los casos de ese riesgo no es la muerte, atrévanse a, a intentarlo busquen otra forma, vean qué nuevo, qué nuevo aprenden. Y finalmente la tercera barrera es, de hecho, la primera, el primer pilar del aprendizaje, de todo aprendizaje nuevo, que es la motivación. O en este caso la barrera sería la desmotivación. Porque, por supuesto, su cerebro los va a engañar a pensar que de hecho no necesitan desaprender y que están sumamente bien sabiendo lo que saben. Su cerebro les va a decir, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? No es necesario. Si, si estamos bien, en muchos casos ustedes van a saber conscientemente que no es así, pero su mente los va a estar tirando a no hacer las cosas. Entonces, la barrera de la desmotivación se supera de la misma forma en cómo se construye el pilar de la motivación, que es busca tu por qué. ¿Por qué necesitas desaprender o reaprender algo? ¿Por qué? Para internamente, para ti, para ti mismo, para ti misma, ¿qué te motiva, qué te llevó a conscientemente decir necesito revertir este conocimiento? O simplemente decir, necesito evaluarme, necesito observarme. ¿Qué actitudes, qué conductas, qué acciones estoy cometiendo que debería estar realizando de mucha mejor forma? ¿De qué manera puedo crecer en estos ámbitos? A lo mejor tu motivación puede ser ¿De qué manera puedo ser más justo, más cariñoso, más amable con las personas que me rodean? Puede ser que mis actitudes, que mis comportamientos no hagan justicia por cómo el resto me trata a mí y quiero ser mejor para ellos. O ni siquiera, ni siquiera involucremos al resto. Ah, piensa por ti. A lo mejor tu motivación debería ser me merezco más de mí mismo, me merezco más de mí misma. Debo ser capaz de más. Soy capaz de más. Me merezco una mejor versión de mí mismo. A lo mejor esa puede ser tu motivación. Y si esa es así, entonces esa va a ser la última barrera que vas a tener que superar. Y una vez la hayas superado, estás en absolutas condiciones de empezar a desaprender y reaprender y crecer y desarrollar al máximo todo tu potencial. Ahora, todo esto es difícil no solamente porque superar estas barreras sea difícil, que lo es, sino que son barreras que tienes que estar superando constantemente. No es algo que tú superes una vez en la vida y luego nunca más las tengas. Cada vez que se presente un aprendizaje nuevo, cada vez que se presente un conflicto cognitivo en tu vida, esas barreras van a aparecer. La buena noticia es que mientras más prácticas tengas saltando esas barreras, va a ser cada vez más fácil saltarlas hasta el punto en que un día vas a ver y ni siquiera te vas a dar cuenta que existían las barreras porque simplemente llegaste a la meta. Y si algún día llegas a verte así, o cercana a esa meta, o cercano a esa meta, felicítate. Date una palmada en el hombro. Lo estás haciendo genial. Me encantaría poder saber cuáles han sido sus experiencias, eh, ya sea transformadoras o de éxitos o de fracasos, sobre todo de fracasos, me encantaría también saber. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Pueden seguirme en mi Instagram, Carlos Learning Coach, y me mandan un mensaje para poder compartir su historia y yo estaré completamente honrado de ayudarles en esa aventura. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Si quieres aprender más sobre cómo entrenar tu mente y desarrollar tu capacidad de aprendizaje y de memoria, puedes seguirme en mi Instagram, Carlos Learning Coach, y puedes seguir los capítulos de este podcast que sale todos los viernes a la misma hora. Espero que estén muy bien.